0: La siguiente es una producción de 360podcast.sb
1: soy Pam, yo soy Gaby y yo soy Jess y estás en el After Office. Gracias por acompañarnos en este episodio. Este día vamos a tener a una invitada especial que nos viene a contar un poco sobre los retos financieros que hemos tenido todos o que hemos vivido como emprendedores, como profesionales independientes, como dueños de negocios o como quieran llamarse ustedes que son dueños de negocios o de alguna cosita pequeña en la que venden. Hay muchos negocios que comenzaron after hours, posiblemente después de un día largo de trabajo. ¡Gracias! Este día tenemos a una invitada muy especial con nosotros, ella va a hablar con nosotros sobre esos temas o retos financieros que hemos tenido, esos obstáculos que como emprendedores, dueños de negocios, profesionales, independientes o como quieran llamarse pues hemos vivido, hemos experimentado y que queremos sobrepasar. Tenemos con nosotros a Cristina Álvarez, gerente general de Credisol y que nos va a contar un poquito más sobre ella ahora. Hola a todos, buenas tardes,
3: espero que estén tan contentos y relajados como nosotras aquí. Aquí en este evento, como comentaron, yo soy Cristina, llevo en El Salvador 21 años, soy colombiana, llegué con una entidad internacional a trabajar aquí con mis hijos pequeños, esos ya crecieron ya viven en el exterior y yo con mi esposo quedé aquí en El Salvador porque amamos profundamente esta tierra, entonces me siento muy feliz de estar aquí acompañándolos y desmitificar un poco todo el tema financiero que generalmente nos parece muy complejo, muy complicado, pero en realidad sigue unas reglas sencillas que si uno las entiende va a poder ser muy exitoso en sus emprendimientos
2: Me encanta Cristina bienvenida, bueno la, la pregunta de rigor, y con la que empezamos, ¿cuál es su trago favorito o bebida? <risa>
3: Pues, eh, mi mi licor favorito es el cóctel Margarita. Me encanta y espero que pronto lo tenga aquí en la manito para seguir compartiendo con ustedes. Sí, (ríe) pero se
2: lo sirvo
0: ahorita mismo.
2: Bueno, y hablando en materia, eh, aquí como todas nosotras somos emprendedoras y quienes nos escuchan igual están pensando en emprender o ya llevan un par de años en esto. ¿Cuánto tiempo es saludable podemos estimar, sostener nuestro emprendimiento antes que que veamos que es realmente sostenido, uh,
3: autosostenible. Pues chicas. Esa es un es, digamos una pregunta que va a depender mucho del tipo de emprendimiento o negocio que tengan. Si es de comercialización, es más sencillo, menor plazo. Si es manufacturero, seguramente va a tardar un poco más. O si es de servicios, pues también tienen retos importantes. En general, se ha considerado que para que un negocio llegue a su punto de equilibrio, se requiere al menos un año. Muchas veces, dependiendo del tipo de negocio, se requiere un poco más. Por eso, no vale la pena asustarse. Sino simplemente hacer procesos de verificación, que hablaremos un poco más tarde, para que eh, en el momento que toque pivotar o dar un giro al negocio, se pueda dar oportunamente y de esa forma equivocarse barato, como decimos nosotros en la parte
0: técnica. Quiero una camisa que diga, por favor, quiere equivocarme barato.
1: Correcto, <risa> correcto. Ay, sí, porque hay errores que salen carísimos, pero carísimos.
3: Claro, lo que pasa es que ahora con la velocidad de los mercados, la velocidad del tiempo, esta nueva era de la humanidad, todo es mucho más rápido. Por lo tanto, pues muchas veces no nos tomamos el tiempo de revisar qué estamos haciendo, nuestro modelo, nuestro producto, nuestro servicio y sobre todo, ¿qué quiere el cliente? No, ¿qué es lo que yo creo que el cliente quiere? ¿Qué verifico con mi cliente qué es lo que necesita? Y de esa forma yo puedo dar el giro que necesite mi negocio para ser exitoso. Okay.
2: Bueno, yo digo que hay que ser un poco honesto, ¿verdad? A uno mismo, porque a veces uno le tiene como un mucha fe, mucho amor y nos atamos a decir, ay no, es que esto debe ser así porque esto es como yo me lo imaginé y pues sí, la realidad es diferente a lo que nos imaginamos, entonces digamos en términos generales, ¿cuándo es recomendable revisar el el emprendimiento ese modelo de, de negocio?
3: Pues, eh, chicas, en realidad el negocio hay que revisarlo todos los días. Un profesor que yo tuve me, nos decía que el modelo de negocio resiste hasta que llegue el primer cliente. Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es lo que uno se ha imaginado cuando montas un negocio y otra cosa es cuando ya llega a la realidad y tiene que enfrentarse al cliente y ver que lo que uno pensaba que necesitaba no era así. Entonces, es necesario relajarse, estar muy atento, como les digo yo siempre, observadores cuidadosos de la realidad. Y de esta forma forma uno puede ir viendo realmente que está exigiendo... ...en estos momentos donde los mercados van tan rápido... ...pues evidentemente es más complejo mantener un modelo de negocio... ...digamos como el inicial que uno ha tenido... ...por lo tanto es necesario revisarlo mensualmente, trimestralmente... ...en el momento en que alguno de los factores que ustedes han tenido en cuenta... ...para lograr la rentabilidad eh, no estén funcionando... ...inmediatamente hay que revisarlo... ...yo conozco pues yo llevo muchísimos años... ...casi 40 años en el sector financiero de la región y colombiano... ...y... Pues he visto de todo, he visto de todo y eh, muchas veces la gente se enamora de su negocio, no revisa, no verifica y por lo tanto ahí están los lo que ustedes dicen de los errores que se pagan caro. ¿Por qué? Porque dejan esperar mucho tiempo y siguen enamorados que sí, que esto va a funcionar, que esto va a funcionar cuando un simple, un simple análisis de una hojita de Excel le indica a uno que algo no está funcionando bien, entonces no se trata de preocuparse ni de estresarse, sino de hacer un momento de reflexión y decir, bueno, esto no está funcionando como yo creía ¿Qué pasa y hacer un análisis y
1: reencausar el negocio y listo y continuando con eso del tema de que uno se enamora de su negocio Cristina uh-huh. mi pregunta es bueno en nuestro caso le comento las, el negocio que tenemos con Jess al final pues lo iniciamos con capital propio y, y pues cada quien poniendo sus recursos y creyendo con fe y amor que esto iba a, a funcionar y como usted dice pues en el momento va cambiando al momento que llega el primer cliente y todo pero hasta qué momento uno dice ok hasta aquí voy a dejar de meterle ya dinero a mi negocio porque me enamoré muchísimo y le dejé toda mi plata a mi negocio y quizás no me resultó pues no fue rentable y decir ok le metí todo el dinero a eso ¿Hasta qué momento digo, ok, ya?
3: Pues yo pienso que lo importante es no abandonar, no abandonar el sueño. Hay que tener siempre sueños. Sin sueños, este planeta no tendría los avances que tiene. Sin embargo, se puede reencauzar. Generalmente, eh, pues las cosas no se dan como uno piensa inicialmente y por lo tanto uno necesita hacer la revisión que yo les estoy diciendo porque generalmente uno empieza con sus ahorros, después utiliza sus tarjetas de crédito y cuando ya está um, a un, de un pelito... Para para llegar a punto de equilibrio, entonces ya está lleno de deudas, todo estresado, como las cosas no le funcionó como quería, entonces está decepcionado, deprimido y abandona el negocio cuando ya va a lograr el éxito. Entonces, el sueño jamás se puede abandonar. Simple y llanamente uno puede reencausar ese sueño para enfrentarlo un poco a la realidad y ver qué tiene que hacer. Pero si uno ya invirtió, es algo lo que uno conoce, uno no se debe salir de la fila. Es decir, si uno conoce de mercadeo, debe quedarse en el área de mercadeo. Pero como cada tipo de negocio es un universo completo, hay que explorar bien ese universo. Hay que agarrar el telescopio de Hubble, mirar a ver qué hay en ese universo y reencauzar ese negocio para que sea más rentable. Yo conozco miles de negocios que aparentemente son exitosos, pero cuando uno mira desde el punto de vista financiero, son un fracaso total. Entonces, pues eso no es sostenible. Los negocios deben ser rentables en X o Y tiempo. Eso se define por el tipo de producto, el tipo de, de negocio del cual se trata, el país en el que se mueve, el año en el que se mueve. Por lo tanto, no hay como una métrica o un estado estadística clara decirte hasta cuándo es simplemente la intuición le va diciendo a uno cómo va la cosa, uh-huh. siempre crearle a la intuición porque eso es la parte divina del ser humano y con una hoja de excel y la intuición uno puede hacer los
1: cambios que necesita. Esa es mi frase uh-huh.
2: eso es para mí. Ahora tal vez con el tema de la pandemia eh, muchos antes teníamos oficinas por ejemplo yo soy una y ahora trabajo desde mi casa y la verdad que me funciona súper bien soy abogada independiente entonces yo generalmente voy donde los clientes eh, porque trabajo solo con empresas y cuando tal vez si recibo algún cliente entonces alquilo oficinas por por hora y tal pero a veces siento que costeamos mal los emprendedores Porque claro, trabajamos desde la casa Pero entonces le metemos recursos de energía eléctrica De agua, de café incluso, ¿verdad? Y cuando tengo reuniones, sí voy me arreglo Me voy al salón de belleza y tal Entonces, ¿cómo podemos asignar esos gastos personales Y también los del emprendimiento? Porque obviamente eso eh, debería estar en el costeo de, de cuánto le pongo, cuánto vale mi hora, por ejemplo eh, Como abogada O cuánto vale el producto que, que alguien Depende. ¿cómo hacemos esa separación de gastos personales, emprendimiento?
3: Pues en realidad todos hemos sido emprendedores, yo fui emprendedora cuando monté mi la empresa financiera y pues en realidad uno al comienzo hace de todo, finalmente está en la casa, esa es una ventaja ahora en la pandemia porque pues no se pagan unos costos fijos que son bastante altos en cualquier sitio donde tú te ubiques pero lo ideal sería tener un fondo, un fondo que tú le asignas a tu negocio y con ese fondo Tú sabes que puedes costear costos fijos, los básicos de energía, tu teléfono, etcétera, etcétera, hasta X tiempo. Cuando el negocio ya va madurando y tú vas viendo que estás enfocado en, en el producto que realmente te va a generar rentabilidad, en ese momento ya puedes pensar en, en recursos de terceros, bien sea de un crowdfunding. Hay muchas herramientas ahorita, ¿sí? hay incubadoras, aceleradoras, incluso Women for Business es una incubadora de negocios para mí extraordinaria. Porque la unión hace la fuerza, entonces yo los claro. invito a que se unan porque cada uno de los emprendedores cuando cuenta cuáles son sus, cuáles han sido como sus obstáculos que han tenido que superar, pues unidos pueden comentarlo y pueden llegar a conclusiones para hacer, cometer errores más baratos, como les digo yo.
2: <risa> no, sí, la verdad que toda la razón en esa y, y otro tal vez de los temas que aquí nos, nos pesan a los emprendedores es, ¿cómo determino mi salario? <risa> o sea, ¿cuándo lo puedo revisar? <risa> Eh, ¿Cuándo me lo puedo aumentar? ¿Cuándo me puedo bonificar algo?
0: Salario ¿Mito o realidad? Casi que así
3: Pues casi, casi es un mito porque en, eh, cuando uno comienza un, un negocio, un emprendimiento pues evidentemente uno empieza a crecer, y en la medida que empieza a crecer entonces tiene que expandir eh, su planta, su tiene que tener más empleados, etcétera, etcétera entonces yo siento que es necesario tener uno fijado cuáles son sus gastos básicos y tenerlos contemplados dentro del negocio okay. y y en el momento que ya el negocio logró el punto de equilibrio, empezó a generar utilidades entonces definir que de esas utilidades el 50% lo reinviertes en el negocio y el 50% te vas a, a pagar tú un mejor ingreso, un mejor salario, porque generalmente todos hemos empezado con salarios bajos, porque pues evidentemente vamos apenas a explorar si esa idea de negocio que tengo realmente en la práctica funciona.
2: Y en cuanto al tema por ejemplo, yo en el episodio pasado hablaba sobre mi reto personal como emprendedora y era el financiero y en realidad a mí me cuesta separar entre mis finanzas personales y mis finanzas eh, del negocio como tal. Entonces, yo tengo estructurado cuánto me pago yo y cuánto tiene que cuánto tengo que producir para que pague todos los gastos de la oficina y tal. Pero cuando yo veo que me ha ido bastante bien, entonces ese me, me bonifico algo. Ajá. Ajá. Entonces, ahí está. Ahí está. Uh-huh. Entonces, ¿cómo o sea, en términos generales qué tan mal está? Porque no es que no es que todo lo todo lo que me entró de más man- Me lo bonifico, no es así. Pero es una constante. Entonces, ¿qué tendría que hacer con esto? Eh, ¿Con los bonos? ¿O podría hacerlos como, por ejemplo, un aguinaldo, nada más? ¿Podría hacer con, con este, esta plata que me entra además?
3: Debería revisar qué es lo que tú quieres hacer con tu negocio. Como estamos hablando de que tú eres abogada, es decir, una profesional independiente. Sí. Si ese es el negocio, pues evidentemente los costos fijos no son muy altos, diferentes a los, a los de uno mismo. Salvo que uno ya tenga una oficina y tenga un par de asistentes o alguien que que le ayude, pero lo ideal siempre es cuando uno llega a punto de equilibrio y lo supera siempre dejar algo de ahorro, al menos un 30% de ese exceso de okay. gastos, ahorrarlo y el otro pues disponer de él porque pues en este momento considero que no tienes digamos más gastos que, que asumir ni quieres crecer tu negocio, ni montar un bufete, etcétera, etcétera. En ese momento tendrías que pensar y tener esos ahorritos porque acuérdate que en las profesiones independientes hay meses muy buenos y hay meses regulares o malitos, entonces sí. hay que tener ese ahorrito para no compensarse uno financieramente y empezar a sufrir porque se trata de todos los viernes podernos estar tomando aquí este delicioso traguito que nos estamos tomando, relajarnos y decir, bueno, esta ha sido una excelente semana o este ha sido un excelente mes y sin estrés, pero sí con mucha cabeza, pues organizar bien las finanzas. Ok.
2: Bueno, el 30% me, me, me parece, pero tengo una, tengo una pregunta, tal vez no sea ahorita que me ha surgido. ¿Cuánto deberíamos tener los emprendedores o los profesionales independientes ahorrados? Como en términos generales, si no ganáramos, por ejemplo, nada un mes, entonces, ¿cuánto deberíamos un tener? Un provisionamiento. Sí, porque a veces, bueno, yo he leído que deberíamos tener por lo menos tres meses y que lo saludable son seis meses, que me parece que es un montón de plata sin ganar. O sea, ¿un solo cinco debería tener cuánto?
3: Pues depende del tipo de negocio, pero, digamos, si tú vas a iniciar tu emprendimiento, pues deberías tener tener cubiertos los gastos de al menos un año para estar tranquila. Y si ya llegaste a punto de equilibrio y tienes algún exceso, tener tres o cuatro meses sería okay. bueno por cualquier cosa que tengas que viajar, algún evento, etcétera, etcétera, estar tranquila. Porque pues uno no puede partir de o la base que no va a poder producir nada. Uh-huh. ¿Sí? Tampoco ser tan tan estricto, porque pues eso haría que uno tuviera muchos más ahorros,
1: pero mucha más presión. Yo creo que ese es un súper buen tip para eh, mantener una finanza saludable ya sea como de, de forma personal incluso hasta de emprendimiento, ¿verdad? También tener como esa reservita para cualquier emergencia, cualquier cosa que pueda suceder. Y, y la verdad que como dueños de negocios o, o empresarios, uno trata de buscar como las mejores prácticas para poder tener esas finanzas saludables en sus empresas. No sé qué recomendaciones nos pudiera dar, Cristina, para poder tener estas finanzas saludables en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios, ya sea que estemos empezando o que ya tengamos añitos y que vengamos cargando alguna deuda, sino algo que algo general que se puede aplicar a diferentes tipos de negocios. Claro, yo,
3: yo pienso al respecto que generalmente el emprendedor conoce bien el negocio, su negocio básico, pero la parte financiera no lo conoce muy bien. Entonces, lo primero es aprender, aprender de las finanzas. Eso no tiene un misterio no no es viajar a la luna, no es ir con Jeff Bezos a dar la vueltica por la atmósfera. No, eso tiene unas reglas básicas, un, un flujo de caja básico, un Excel básico, de tal forma que uno pueda tener cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos preliminares básicos y con base en eso definir cómo va a planear la finanza. Las finanzas tienen que tener, eso es, digamos, debemos mirar un, un tipo de, de aprendizaje que puede ser online, puede ser aquí con ustedes de Women for Business, que yo sé que dictan charlas y cursos especiales sobre esto, de tal forma que, que la gente aprenda a manejar un poco mejor las finanzas, porque eso es, es una cosa básica es un ingreso contra un gasto sí. o sea, como digo yo, matemáticas de primaria, es uno suma y resta y le da un resultadito uh-huh. eh, y con base en eso, entonces uno va proyectándose en el tiempo y de esa forma pues poder estar tranquilo, no quiere decir que en, los, en las condiciones de los mercados algo cambie en un momento determinado y uno tenga que recurrir a terceros, también un endeudamiento mesurado es algo bueno, porque el mejor negocio es trabajar con la plata de los demás pero hay que medir hasta dónde puede estar uno puede uno mirar como les comenté un crowdfunding puede mirar algún, hay hay instituciones ángeles que que apoyan a los los micro y pequeños empresarios o los emprendedores hay miles de formas de de financiar el negocio además del patrimonio propio pero para esto tiene uno que haber validado ese modelo de negocio es decir cuál es el elemento diferenciador que puede hacer que tú te distingas de la competencia tiene que ser así, porque si tú tienes más de lo que hacen las personas, las demás personas, pues va a ser más complejo para ti salir adelante. Hay que ser innovadores, ahora hay tantas cosas que, tantos negocios que estamos viendo incluso aquí en El Salvador, que están teniendo unos resultados extraordinarios. O sea, muchachos como ustedes, o niñas como ustedes, que, que son emprendedoras que están visualizando el futuro, ser observadores cuidadosos de la realidad que está dando resultado en otros países, y cómo yo podría implementarlo aquí, en un país maravilloso como El Salvador. No diciendo que este es un país chiquitico, no porque vamos a generar esa realidad que El Salvador siempre va a ser chiquito, un país poderoso como El Salvador, con gente emprendedora, con mujeres, como decimos en mi tierra, berracas, que son capaces de salir adelante. Entonces es necesario proyectar cosas positivas, pero con un Excel al lado. Yo sigo que mm, yo, no. sin una hoja de Excel, no puedo tomar
0: no. mayores decisiones. Lo en mismo mi dice o sea, vamos, sí. o sea, amante. La verdad, la verdad Cristina, eh, cada vez que platicamos contigo es, es, es siempre muchísimo aprendizaje eh, para los oyentes. Cristina, también es mentora de nosotros en Women for Business la admiramos muchísimo y nos ha apoyado muchísimo en el conocimiento financiero y por eso mismo por la experiencia que tú tienes eh, con, que has conocido bastante tipo de emprendimientos de negocios grandes retos eh, también eh, aprendizajes ¿Cuáles, no solamente, y eso tal vez no sería, no solamente financiero, sabemos que lo financiero es tu área de experticia, pero en todo tu, tu tiempo trabajando en, esta, en este rubro, ¿cuáles recomendaciones esenciales le puedes dar a los emprendedores, no necesariamente financieros, de tu sí, parte? Es tener un modelo de negocio estructurado,
3: pero siglo XXI, no siglo XX, no miles de páginas. Un modelo financiero verificado, un producto que tenga un diferenciador, un entusiasmo, una pasión. En Colombia había un, digamos, la marca país era Colombia es pasión. Si uno no tiene pasión por lo que hace, no llega a ninguna parte. Total. Pues tener esa pasión, tener un modelo de negocio, tener un producto específico, tener la habilidad de reconocer cuando lo que uno ha diseñado no funciona para cambiarlo y estar dispuesto siempre a hacer virajes en el negocio en el momento en que las cosas dejan de funcionar como uno las ha pensado. Eso es muy sencillo. Eso ni siquiera para eso necesitan estar eh, pensando repensando, sino simplemente observen, hablen con sus clientes, pregúntenle qué es lo que a ti te gustaría, qué es lo que tú necesitas, no qué es lo que yo te quiero ofrecer, qué necesitas, qué es lo que tú quisieras tener, qué es lo que para ti es importante en tu vida. Recordemos que siempre las personas, el 50% de las decisiones la toman racionalmente y el 50% o a veces mucho más, es un reflejo del inconsciente, de lo que uno tiene adentro. Entonces, hay que utilizar inteligencia emocional, hay que hablar con los clientes porque los clientes te van a decir que es lo que necesita me encanta eso porque
2: la verdad creo que le tenemos a veces como ese miedo Al menos voy a, voy a hablar por mí eh, que si uno le pregunta al cliente lo estoy haciendo bien no entonces el, el miedo a la al feedback a la verdad o sea será que en algo estoy fallando parece como súper importante cosas que genuinamente eh, no, no, no hago o sea le, le pregunto si le pregunto necesita algo todo no hay duda y tal pero nunca le pido como un feedback o si, o si necesita algo más sino que voy haciendo las cosas tal cual me las piden y, y, y por supuesto que entre lo que reviso y yo sea de un negocio, le recomiendo qué es lo que necesita, pero nunca me pongo a, a, a pedirle feedback. Y tú como bueno como empresaria, eh, alguna vez tus, tus proveedores eh, te han preguntado cómo se aborda, porque me gustaría saber cómo podría abordar yo a los, a los clientes y decirle, no es por trabajo que te busco, o sea, sí es por trabajo, pero tal vez no es como en ejecución algo, por ejemplo, lo mío legal, pero cómo lo podría abordar dar al, al cliente
3: pues en realidad como yo siempre digo que uno debe tener pasión por lo que hace debe debe estar en contacto con el cliente y ver al cliente no como un número que, que le va a proveer utilidades sino como otro ser humano que tiene iguales necesidades que tú no se trata de darse un garrote de decir ay no que me equivoqué que me etcétera que fracasé nada todos son experiencias y aprendizajes necesarios en tu vida para entender mejor tu negocio entonces es simplemente cuando tú vas donde un cliente genuinamente a preguntarle no a decirle puedo hacer lo mejor, sino qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas, cómo puedo yo complementar lo que hago para que realmente tú te sientas contento de trabajar conmigo. No necesitas regañarte o autorregañarte sí. o esperar que él te dé un feedback horrible, porque pues el feedback va a ser que no te va a volver a contratar, ¿cierto? <risa> sino acércate con, digamos, con como tú eres. Es que esto tiene que ser natural. Las ventas es un tema natural de conexión entre dos personas. Recordemos que eso es lo bonito ahora de, este, de esta nueva era de la humanidad, que es, digamos, la espiritualidad y el mundo físico nuevamente entran en conexión o sea, estamos hablando de gente haciendo negocios con gente. Gente que está tratando de mejorar el ambiente de todos los países y de todos los planetas. Siempre habrá alguno que que no piense lo mismo y que pues opere todavía bajo el capitalismo salvaje pero eso ya no es sostenible en esta nueva era. Entonces, siéntate con tu cliente y habla con él. Háblate con él. ¿Qué necesita? Y vas a ver que eso se da naturalmente y se genera algo más que un negocio puramente comercial.
2: Me ha encantado, de verdad. Cristina, eh, estoy súper feliz. Creo que las tres nos llevamos algo y estoy segura que, pues, quienes nos escuchan también eh, el tema financiero creo que es el talón de aquí les de la mayoría o sea no voy a decir de todos pero yo creo que sí de la mayoría y, y bueno y nada y este podcast es para saber de que todos estamos aquí con, con luchas y que en, seamos grandes chiquitos bueno pues ahí estamos todos con retos financieros que se puede sobrellevar eh, nos ha dado buenos tips de que podemos donde podemos buscar crowdfunding creo que es una buena herramienta y que muchas veces no la no no sabemos de ella pero la podemos explorar así que te agradecemos eh, que nos hayas dado tus tus opiniones tus comentarios y tu información así que mil gracias Cristina por haber estado con nosotras
0: gracias Cristina por toda la información que nos compartiste estoy segura que hay más personas como yo específicamente que a mí las finanzas es es un lenguaje totalmente nuevo y a veces alienígeno de otro planeta no lo entiendo pero cuando te escucho a ti es fácil entenderlo entonces muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, esperamos verte pronto y que las personas en casa o donde estén puedan escucharte pronto también toda la, toda la información de mi parte siempre súper eh, entusiasmada con la información que me llevo porque finalmente lo entiendo así que gracias
3: excelente lo mismo para todos un
1: feliz fin de semana y que seamos felices todos gracias Cristina terminamos entonces ahora el episodio y les agradecemos por habernos escuchado agradecemos nuevamente la participación de Cristina y síganos por favor en nuestras redes sociales como arroba 360podcast.sv, donde vamos a estar actualizando estos episodios y muchos más. También en Twitter nos pueden encontrar como arroba 360 podcast-sb. Escúchenos también por favor en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y Tuning
0: Y si quieres formar parte también de la comunidad de Women for Business, seguimos en Instagram en arroba bsv Ese es SV. Nos escuchamos la otra semana.
2: Bye. Hasta la próxima. Bye.